0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 2. Februar und ich heiße Imke Rabiga. Es war die vielleicht schwierigste Haushaltsplanung in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach langem Ringen der Ampelparteien steht jetzt aber ein Etat für 2024. Und heute soll er im Bundestag verabschiedet werden. Wie genau er aussieht, darüber spreche ich gleich im Detail mit
2: Weltwirtschaftsredakteur Carsten Seibel. Direkt hier nach den Nachrichten. Ich bin Imme Carsten, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Fast überall gibt es heute Probleme auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule. Bis auf Bayern wird in allen Bundesländern der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert beispielsweise für Schichtarbeiter die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Nach der Einigung auf milliardenschwere EU-Wirtschaftshilfen für die Ukraine hat Kanzler Scholz von einer guten Botschaft gesprochen. Ungarn hatte seine Blockadehaltung nach Wochen aufgegeben. Scholz forderte die anderen EU-Staaten außerdem dazu auf, auch ihre militärische Unterstützung der Ukraine auszubauen. Die Terrororganisation Hamas reagiert positiv auf Vorschläge für eine weitere Waffenruhe im Nahostkrieg. Das berichten Vertreter vom Vermittlerstaat Katar. Ein Abkommen sieht vor, dass im Gegenzug für eine Feuerpause wieder israelische Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden. Israel hatte schon zugestimmt. Und nun zum Thema des Tages.
1: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November hinterließ ein milliardenschweres Loch und viele Fragezeichen in der Haushaltsplanung 2024. Wochenlang diskutierte die Ampel über Kürzungen und Sparmöglichkeiten. Im besonderen Mittelpunkt der Debatte stand dabei vor allem die Agrardieselsubvention. Sie war ein Grund dafür, dass zwischenzeitlich in ganz Deutschland Bauern auf die Straßen gingen. Verhandelt wurde außerdem scharf über Geld für den Klimatransformationsfonds und immer wieder die Schuldenbremse. Nach diesen teils heftigen Debatten gibt es ihn nun endlich, den Etat 2024. Und worauf sich dabei im Einzelnen geeinigt wurde, das weiß mein Kollege Carsten Seibel. Hallo Carsten. Hallo Imke. Du warst ja anlässlich der Bereinigungssitzung am 18. Januar schon hier im Podcast mhm. zu hören zum Haushalt, also vor der finalen Einigung über den Etat. Wie sieht die Einigung jetzt aus und in Zahlen, wie umfangreich ist der Haushalt geworden?
0: Ja, es wurden, wenn ich mich richtig daran erinnere, ging ich damals so von 450 Milliarden, 460 Milliarden quasi noch von der alten Planung aus. Das wurden dann doch noch ein paar mehr. Also jetzt sind wir bei einem Gesamthaushalt der heute endgültig beschlossen werden soll, von 477 Milliarden Euro. Das war in den Corona-Jahren mit all diesen Sondertöpfen schon mal ein bisschen mehr, aber eigentlich für verhältnismäßig normale Zeiten ist das ein Rekordhaushalt. Nochmal 13 Milliarden mehr, die wir in diesem Jahr ausgeben wollen oder die der Bund in diesem Jahr ausgeben will als im Vorjahr.
1: Und für was wird die Mehrsumme ausgegeben hauptsächlich? Kann man das sagen?
0: Na, wenn man sich die Liste so anschaut, ist der größte Posten wie immer das Ministerium für Arbeit und Soziales, also von Hubertus Heil. Allein der Sozialhaushalt kostet uns 476 Milliarden Euro. Das sind fast 10 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Und unter anderem ist das die Mehrausgaben für Bürgergeld, die ja auch politisch sehr stark in den letzten Wochen diskutiert wurden. Das ist sicherlich ein großer Posten, der zweitgrößte Etat, weiterhin das Verteidigungsministerium. Da war die Steigerung gar nicht so hoch, das sind rund 50 Milliarden, 52 Milliarden. Aber da dürfen wir nicht vergessen, da gibt es ja noch das Sondervermögen Bundeswehr, wo eben auch viel daraus hervorgeht. Das sind so die beiden größten Einzelposten im Haushalt.
1: Jetzt sprichst du davon, dass der Haushalt größer geworden ist. Eigentlich sollte viel eingespart werden. In den letzten Wochen war immer wieder die Rede von 17 Milliarden Euro, die fehlen. Und dann gab es jetzt einen positiven Haushaltsabschluss, der wieder 6 Milliarden gut gemacht hat, circa. Wie viel Geld musste denn letztendlich eigentlich eingespart werden?
0: Das ist eine gute Frage und die kann einem tatsächlich, wenn man sich jetzt auch in diesen Tagen in Berlin umhört, auch kein Haushaltspolitiker so richtig beantworten, gab es diese 17-Milliarden-Lücke tatsächlich, also in der Größenordnung schon, aber so ganz klar war das dann auch nicht, wie weit wurde sie zwischenzeitlich schon mal gefüllt. Dann, du erwähntest, die gut sechs Milliarden, die plötzlich mehr Geld da war, weil man es 2023 gar nicht ausgegeben hat, da hatte man dann plötzlich wieder mehr Spiel. Also es war so ein bisschen so ein Hin und Her und Verschieben und am Ende kann man eigentlich die Diskussion aus dem Dezember, also kann man inhaltlich, dass es die gab, nachvollziehen. Aber jetzt, dass man jetzt nochmal nachschaut, okay, wie wurde die damalige Lücke eigentlich genau geschlossen, das fällt allen Experten durchaus schwer.
1: Und wo wird jetzt am meisten gespart und wie dramatisch ist das letztendlich für die einzelnen Posten wirklich?
0: Naja, also so richtig, du hast es ja auch schon so anklingen lassen, also am Ende muss man sagen, viel Lärm um nichts, wenn man sich anhört nochmal anschaut und auch vielleicht im Nachhinein nochmal anhört, was gerade die letzten zwölf Monate über was da alles gestritten wurde innerhalb dieser Ampelkoalition. Das waren so große Sachen wie die Kindergrundsicherung und dafür ist kein Geld und dafür will Verteidigung mehr Geld. Und dann kam natürlich das Urteil im Herbst des Bundesverfassungsgerichts, wo dann plötzlich das Geld wiederum fehlte und dann war die schon angesprochene Lücke von angeblich 17 Milliarden. Euro. Und wenn man sich das jetzt anschaut, die Zahlen anschaut und auch guckt, ja, wo wurde denn jetzt tatsächlich gespart, viel ist da nicht zu sehen. Es gibt so einzelne Posten, wie dass die Stadt die Förderung für Elektroautos früher ausgelaufen sind, als man es eigentlich dachte. Also es war ja so kurz um Weihnachten herum, war plötzlich dann kein Geld mehr dafür da. Oder auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch gar nicht mehr gespart, sondern man hat die Einnahmen erhöht, nämlich so Sachen wie die Flugticketsteuer, die jetzt ab früher das Reisen teurer machen wird. Oder eben auch dann, wenn man wieder in den auch nochmal in den Klima- und Transformationsfonds schaut, die CO2-Preise, die ja deutlich erhöht wurden, als man eigentlich dachte, was jeder so schon an der Tankstelle gesehen hat und beim Heizölkauf in diesem Jahr wahrscheinlich dann noch in Form höherer Preise sehen wird.
1: Vielleicht können wir uns nochmal die größten Streitpunkte anschauen, die jetzt in den letzten Wochen durchgegangen wurden. Rein summentechnisch ist es wahrscheinlich nicht der größte Punkt, aber mit am heftigsten diskutiert wurde er auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt die Debatte um Agrardieselsubventionen für die Bauern ausgegangen?
0: Na, Wenn man die Bauern fragt, dann läuft sie wahrscheinlich noch, aber sehr viele Chancen gibt es da eigentlich nicht mehr, dass das jetzt nochmal geändert wird. Das wird jetzt in Stufen, wird diese Subvention abgebaut, aber für den Haushalt relevant wird das erst im nächsten Jahr, weil es da um Steuerrückerstattungen geht. Also von daher... Ja, der Teil auf der Streichliste, der wurde umgesetzt. Der andere Teil, mit dem man die Landwirte ja auch belasten wollte, nämlich die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung, das wurde ja dann Anfang des Jahres plötzlich mit Verweis auf, dass es bürokratisch zu aufwendig sei, wenn aus allen grünen Nummernschildern plötzlich schwarze Nummernschilder werden, wurde das dann wieder abgeblasen. Also das ist so ein... Man ist auf die Bauern zugegangen, aber dass jetzt beim Agrardiesel sich da noch mal etwas tut, wird nicht erwartet.
1: Und der nächste Streitpunkt, über den wir gerade auch schon gesprochen haben, Klimatransformationsfonds, die 60 Milliarden, die da aus den Corona-Hilfen nicht umgewidmet werden können, was fallen dafür jetzt für Leistungen weg?
0: Also jetzt fallen die noch nicht alle weg, weil das war immer ein, oder es gibt ja immer einen Vierjahresplan, also die 60 Milliarden muss man auf die vier Jahre umrechnen, also wenn man es jetzt anteilig macht, dann 15 Milliarden. In diesem Jahr, und da ist der größte Posten, dass die Investitionen in, in neue Schienen und Weichen, also in die Schieneninfrastruktur, dass die jetzt nicht mehr über diesen Klima- und Transformationsfonds finanziert wird, sondern da hat man sich jetzt überlegt, okay, wir geben der Deutschen Bahn Eigenkapital in Höhe von gut vier Milliarden Euro aus dem normalen Haushalt und dann kann sie damit selbst Kredite aufnehmen, also mit dem Eigenkapital im Rücken und kann sich quasi Darlehen am Kapitalmarkt holen und darüber dann die die neuen Schienen finanzieren. Also das war immer ein Posten von rund 13 Milliarden Euro jetzt über die vier Jahre gerechnet, also von diesem bis zum Jahr 2027, was jetzt gar nicht mehr im KTF ist. Und daneben gibt es ja eigentlich unzählige kleinere Programme, die entweder ganz gestrichen wurden oder zumindest jetzt auch wieder den Vierjahreszeitraum im Blick dann jetzt ein bisschen, bisschen gestutzt wurden. Und man darf ohnehin ja nicht vergessen, dass so in den letzten Jahren, man denkt immer, okay, da liegt Geld bereit. Dann wird es natürlich auch abgerufen und ausgegeben. Aber in den letzten Jahren wurden aus diesem Klima- und Transformationsfonds im Schnitt knapp 60 Prozent der Mittel überhaupt nur abgerufen in einem Jahr. Also auch das ist so ein bisschen unter dem Motto viel Lärm um nichts. Das relativiert dann so ein bisschen die plötzlich weggefallenen 60 Milliarden und auch die ganze Diskussion der letzten Wochen, dass riesige Lücken jetzt gestopft werden müssen und wir angeblich sparen müssen, was wie gesagt dann eigentlich doch nicht stattgefunden hat, weil es auch nicht stattfinden musste in dem Maße.
1: Jetzt könnte man ja meinen, dass jetzt Ruhe einkehren kann.
0: Mhm. Allerdings
1: steht ja bereits die Haushaltsplanung 2025 an und für die sollen jetzt, kannst du mir sagen, ob das wieder viel heiße Luft um nichts ist, aber für die sollen angeblich jetzt schon 15 Milliarden fehlen. Wie kann das sein?
0: Das kann so sein, dass ohnehin in der, in der Finanzplanung, also die jetzt über mehrere Jahre geht, die es schon gab, auch für das Jahr 2025, schon ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag gefehlt hat. Dazu kommen dann noch, wir haben vorhin davon gesprochen, dass ja in diesem Jahr plötzlich mehr Geld da war, weil es im letzten Jahr nicht ausgegeben wurde. Das ist Teil einer Rücklage, die schon vor Jahren aufgebaut wurde. Dadurch hat man sechs Milliarden, gut sechs Milliarden plötzlich noch gehabt, die man in diesem Jahr dann aber auch, vollständig verplant hat, also nicht gesagt hat, oh, jetzt haben wir plötzlich unerwarteterweise doch noch mehr Geld oder es bleibt mehr Geld in der Rücklage, weil wir es im letzten Jahr nicht gebraucht haben. Jetzt heben wir uns das direkt für 2025 auf. Nein, das hat man nicht gemacht, sondern man hat alles schön für dieses Jahr verplant, weil keiner der drei Koalitionspartner auf irgendein Projekt zusätzlich nochmal verzichten wollte. Und dann war das jetzt der einfachere Weg, was aber den Weg zum Haushalt 2025 jetzt umso schwerer macht.
1: Du hast die drei Koalitionspartner schon angesprochen, die sich um jeden Punkt streiten. Zum Schluss deshalb vielleicht von dir noch eine politische Einschätzung. Gibt es denn eine Partei, die sich da jetzt als Gewinner innerhalb dieser Debatte irgendwie zeigen konnte? Oder hat sich die Ampel mit den Debatten am Ende als Ganzes eigentlich zum Verlierer gemacht?
0: Ich würde sagen, sie hat sich als Ganzes zum Verlierer gemacht, weil hängen bleibt gerade in diesem Haushaltsstreit dass es nächtelange Sitzungen wieder gab, wo sich der Kanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister ja die Nacht um die Ohren geschlagen haben und auch die Argumente und die Positionen um die Ohren geschlagen haben und sich nicht einig werden konnten, dann kamen sie im Dezember mit etwas heraus, das ungefähr diese vorhin erwähnten 17 Milliarden hatte, um dann Tage oder Wochen später zu sagen, naja gut, also das mit der Kfz-Steuerbefreiung, das lassen wir jetzt doch für die Landwirte oder es gab die Überlegung von der Bundesagentur für Arbeit, Milliarden für den Haushalt zurückzufordern, das lassen wir aus verfassungstechnischen Gründen auch, das könnte wieder etwas heikel sein. Also es wurden auch wieder Sachen zurückgenommen und da blieb so jetzt eigentlich das Bild hängen, die beschließen was, die verkünden was und nehmen es dann doch wieder zurück. Also, es ist nicht ausgegoren, es ist eigentlich kein Konzept gewesen, wo man wirklich sagen kann, da wurden die Argumente. Gut abgewogen und dann steht die ganze Regierung auch dazu, was sie dann verkündet, sondern es wurde dann sich gegenseitig wieder gesagt, nein, das war jetzt aber die Idee des einen oder des anderen und ich habe damit gar nichts zu tun und wir wollen das ganz anders. Ich glaube, das ist nichts, dass da die Bürger keine Lust drauf haben, wenn es immer wieder Streit gibt und der Eindruck entsteht, dass das alles immer nur vorläufig ist und, und nicht wohl überlegt ist, das schadet am Ende allen drei Partnern und damit der gesamten Regierung.
1: Ich danke dir, Carsten, für deine Einschätzung. Bitteschön. Werbung. Gemeinsam
2: noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu. Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. o2. Kennst du. Werbung Ende.
1: Das war's für heute von mir. Mich interessiert, was Sie denken. Wer ist für Sie der Gewinner der Haushaltsdebatte, wenn es überhaupt einen gibt? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare oder in unsere Umfrage bei Spotify. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen schönen Freitag und dann auch einen guten Start ins Wochenende. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr und unsere Meldungen wurden wie immer produziert von RegioCast.